0: faz perguntas. Assim que a cabeça de Bob pendeu pesadamente sobre o peito, o fantasma pen penetrou no quarto e foi direto a ele. Pegou-lhe no queixo e levantou a cabeça. No mesmo instante, fez um gesto de contrariedade e largou a cabeça, que tornou a pender inerme. Evidentemente, ele não esperava ver Bob, mas outra pessoa. Em seguida, o vulto apanhou seta que estava caída sobre as pernas do morto. E guardou a sobre o pano que o cobria. Feito isso, voltou-se para a moça adormecida. O semblante de Melri estava pálido e suas feições deixavam adivinhar que havia dentro do seu peito uma grande agitação. O fantasma pareceu hesitar. Durante alguns segundos, o seu corpo balançou levemente entre a cama e a poltrona. Ora parecia querer abaixar-se para o morto. Ora parecia decidido dirigir-se ao leito. Nesse momento ouviram-se passos subindo a escada. O vulto hesitou ainda mais um instante. Depois, correndo para a janela pulou-a, desaparecendo. Quase imediatamente depois, a porta abriu-se. Dick Peter. Entrou olhando para Bob Dick Ficou contrariado e resmungou Seu malandro Esqueceu o seu dever Adormeceu E aproximando-se de Bob Pôs-lhe a mão sobre os ombros sacudindo Mas o corpo do pobre, pobre criado Curvou-se todo sobre si mesmo E rolou para o chão Dick Peter A custo Susteve um grito Abaixou-se, examinou o corpo caído, verificando que o homem estava morto. O seu rosto empalideceu de raiva e terror. — Agora a coisa é mais séria! — disse ele com voz alta. — Temos um morto, pobre Bob! Agora é pior! Levantou-se, percorreu o quarto com os olhos, dando com o telefone. Dirigiu-se a ele rapidamente e discou. Alô? Põe-me em comunicação com a polícia. Rapidamente. Sim. Alô, alô? É o chefe de polícia? Sim. Perfeitamente. Aqui é da casa de Mr. Oliver Patrick. Quinta Avenida, 202. Acaba de ser cometido um crime. Perfeitamente. Já? Muito bem. Quem está falando? Aqui é Dick Patrick. Dick tornou a pousar o aparelho e apertou o botão da campainha, que se achava ao lado dele. Pouco depois, a velha governanta parecia envolvida no penoar pen e com os olhos vermelhos. Pronto, E aí ela dizendo. Mas ao ver o corpo de Bob estendido no chão, deu um grito apavorada. Meu Deus, Deus do céu, o que aconteceu? — Não acorde! — disse Dick, olhando ansiosamente para Mary adormecida. A velha governanta levou as mãos à boca, como para se impedir de gritar, e arregolou tantos olhos que eles pareciam querer saltar das órbitas. — Meu Deus! Meu Deus! — gemia ela. — Como foi isso que aconteceu aqui? — Silêncio! — recomendou Dick. — Mas... Se ponha nervosa, não fique assim. Os outros criados estão dormindo? Estão sim, Céus. Que coisa horrível. Bem, deixe de lamentações. Vá lá para baixo e espere os homens da polícia, que vão chegar. Quando entrarem, traga-os aqui para cima. Compreendeu? Bem, então vá, vá. A velha parecia estar com os pés presos ao soalho, mas arrancou-se. Afinal... E foi descendo Dick abaixou-se junto ao corpo de Bob E pôs a lo Cuidadosamente Sem lhe tocar Foi assim que viu uma pequena mancha Arrocheada no seu pescoço Acima do colarinho Uma zarabatana Murmurou Mataram-no com uma zarabatana Quem será o criminoso? Deve ser o tal fantasma ah, seu eu agarrar, isso talvez fosse para mim. A desgraça de Bob, naturalmente, foi estar dormindo com a cabeça voltada para trás. O criminoso não pôde ver a fisionomia e teve um excelente alvo no pescoço. Se ele tivesse visto a cara, talvez o não matasse. Nesse momento, ouviram-se passos lá embaixo. Eram os homens da polícia que chegavam. Passos apressados subiram a escadaria e três homens apareceram à porta. Um deles adiantou e disse: "É o senhor Dick Peter? Sim, estou falando com o espetor Morris, não é? Perfeitamente, senhor Dick. O que passou aqui? Tem se passado coisas extraordinárias nessa casa desde ontem à noite. Bem, conte-me o, o, o que sabe em ordem. Dick, vagarosamente." contou tudo o que se passava, desde, desde as oito horas da noite, e que nos já conhecemos muito bem, não é mesmo? Até o encontro do cadáver de Bob. — Mas, perguntou o inspetor, por que o senhor saiu deixando Bob aqui? O que foi fazer? O olhar do inspetor fixava duramente em Dick. Dick pareceu ficar um tanto perturbado e respondeu. — O senhor conhece-me, inspetor. Peço licença, por enquanto para não dizer nada sobre isso. Preciso de mais algum tempo para poder confirmar uma suspeita. Então terei todo o prazer em comunicar-lhe. O inspetor olhou para ele desconfiado, mas não insistiu. Dick, metendo a mão no bolso, tirou a bala que recolhera de sobre o tapete e apresentou ao inspetor Morris. Foi essa bala que eu atirei no fantasma. Morris pegou o pequeno pedaço de chumbo interessado. Viu que ele não tinha amogadura alguma e passou para o outro policial que estava ao seu lado. — que lhe parece isso, sargento? Perguntou ele. — Realmente, falou o outro, examinando a bala. — Isso é interessantíssimo. — Senhor Dick, tem aí a arma com que deu esse tiro? — Sim, respondeu Dick, entregando a arma ao sargento. — Permita-me que aguarde por algum tempo? — Bem... Disse o inspetor Moures, dirigindo-se à velha governanta que ainda tremia. Acorde todos os criados e mande-os ficar lá embaixo. Vamos interrogá-los. Depois, para um dos homens. Doutor, faça-me o favor de examinar esse homem. E dirigindo-se para o outro, acrescentou: Sargento, vá lá para fora e proceda às investigações necessárias. Eu vou examinar esse quarto e depois interrogarei os criados. O médico abaixou-se sobre o cadáver de Bob e o sargento saiu. Então Dick, dirigindo-se ao médico, falou. Doutor, seria bom tirar daqui a senhorita Melry? Ela já sofreu um grande abalo hoje e o seu médico disse que ela não pode sofrer mais comoções. Se acordar... O senhor poderia dar-lhe uma pequena quantidade de narcótico para que possamos transportá-la de um quarto para o outro, sem que ela sinta? O médico interrogou o, o inspetor Mouris, que nada teve a opor. Pouco depois, Melry era transportado para um aposento próximo. Quando Dick tornou a entrar no quarto, Mouris Morris estava em franca atividade, examinando tudo com uma lente. Os criminosos usavam luvas, resmungava ele. Não deixou rastro algum. Pouco depois, o médico informava. O homem morreu há cerca de uma hora. Foi ferido por uma seta embebida em veneno violento. Nada mais, doutor. Mais nada? Então, faça-me o favor de descer e mandar aqui o um fotógrafo. Pouco depois, o fotógrafo subia e batia mais uma dúzia de chapas sob a direção do Mouris. Feito esse serviço, ele desceu com o recado do inspetor para que fosse um homem à casa do Dr. Cave, mandando ir à delegacia. Tendo isso feito, o inspetor e Dick ficaram novamente a sós. De repente, Morris perguntou a Dick. — Onde está o Sr. Patrick? — O pai de Mary foi a Boston, a negócio. — Fale-me sobre ele, o pai de Mary. Dick hesitou. O pai de Melry não era um exemplo de carinho e nem parecia gostar muito do lar. Vivendo uma vida aparentemente atormentada, Melrie, no entanto, o amava muito, apesar das suas qualidades de usuário. Para que Dick pudesse falar com franqueza desse modo, desculpou-se, dizendo que não o conhecia suficientemente para falar sobre o pai de Melrie. Então, olhando o fixamente, o inspetor disse, oh, — o senhor sabe quem é o fantasma? Dick ia dizer alguma coisa, mas o inspetor repetiu. O senhor sabe quem é o fantasma? Diga-me.